1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style.
1: Välkommen till Sinnsyn. Jag heter Sandra som livrå. Jag psykolog och detta är webbpsykologens podcast Vardagspsykologi för fackfolk och folk flest. Gruppeterapi är en spännande och utmanande process. Som terapeut är jag otroligt tacksamlig för alla de människorna jag har varit samman med i gruppeterapi. Jag är särskilt glad för de relationerna med motstånd, osäkerhet, kranglning och turbulens, då vi har hållit ut med varandra i timmesvis på djupt vatten. Men likväl kommer tryggt i land på andra sidan. Jag kan inte tänka mig något mer lärdrikt och självutvecklande. Den episoden är lang, och den är viet till gruppeterapi. Jeg har drevet med gruppeterapi i 13 år, og jeg håper jeg kan gjøre det resten av mitt yrkesaktive liv. Som psykoterapeut er det i gruppeterapi jeg har funnet min plass. I denne episoden skal du få et gjenhør med denne formen for terapi. Mye av dette har jeg sagt før, og jeg har snakket om det i tidligere episoder, men här får du en lengre innføring i den behandlingsformen som ligger mitt hjerte nærmest. Kanskje er dette for spesielt interesserte, men som vanlig håper jeg at det også kan være relevant for folk flest. Du skal få være med til et foredrag jeg holdt i Trondheim i januar 2019. Før vi tar Kvilhaugen Gård på toppen av Trondheim, skal jeg gi en kort innføring og begrunnelse for hvorfor jeg mener at gruppeterapi bør få en egen episode på flere timer. I 2014 ble jeg inspirert til skrive om egen opplevelser fra gruppeterapi etter flere sterke episoder fra terapirommet. Jeg følte meg takknemlig og dypt berørt av de menneskene jeg møtte i terapi. Det var det strevende menneske som jobbet iherdig med seg selv. Det var en vanskelige prosessen, full av sterke følelser, angst og uro, og reisens ende hvor både jeg og den andre har blitt litt bedre kjent med oss selv. Det føles som en berikelse å møte mennesker på denne måten. Jeg har også hatt mitt daglig virke i gruppeterapi i mange år. Gruppen har åtte deltakere og to terapeuter. Alle er der for å jobbe med seg selv og sine relasjoner til andre. Symptomene kan være alt fra depression, angst, personlighetsproblematikk, usikker identitet, lav selvfølelse og mye annet. Uansett hvilke plager man har, er det ofte i relasjon til andre at problemene kommer til overflaten. Poenget i gruppesykoterapi er å skape en arena hvor man lærer å se seg selv utenfra og andre innenfra. Vi sitter i en ring, uten bord, kaffe eller andre sosiale livbøyer. Vi har ikke noe tema, men vi forsøker å snakke om hvordan vi opplever hverandre her og nå. I gruppeterapi forsøker vi å ha en totalt åpen og undersøkende holdning til hverandre. Jeg forteller de andre gruppen hvordan jeg opplever dem, og de gjør det samme med meg og seg imellom. Målet er å utvide vår selvbevissthet og bli klar klare over hvordan vi påvirker andre, hvordan vi opplever seg andre på godt og vondt, og ikke minst hvordan vi ofte feiltolker andre signaler i tide og utide. Gruppeterapi blir et slags mini-samfunn hvor vi gjerne inntar de rollene vi typisk har i livet utenfor. I gruppeterapi blir våre roller tematisert og undersøkt. Noen mennesker er flinke til å ønske nye medlemmer velkomne, rydde på plass stoler mellom gruppesesjoner og være empatiske og interesserte i andres utfordringer. Dette är gode egenskaper, men siden de går i behandling og selvutvikling kan det også tenkes at den hensynsfulle patienten er fanget i et mønster som også har visse ulemper. Här kan det være at noen mennesker har opptatt av andres behov på bekostning av sin egne. For noen handler dette om en underliggende frykt for å bli avvist eller misslikt. Noen har vokst opp med mye ansvar og lite hjelp fra omgivelsene. Kanske har de en identitet som forteller at de må stille sig bakst i køen, til hensyn til andre først og undergrave egne behov og preferanser. Kanskje har de levt på denne måten så lenge at de ikke engang vet hvilke følelser og behov de selv har. I gruppterapi ser vi at de er hensynsfulle og oppmerksomme på andre, men at de sjelden klarer å snakke om seg selv og egne utfordringer. De er flinke til å gi støtte, men klarer ikke å ta imot. Det har ført dem inn i et mønster de omgås mennesker som trenger noe av dem, og det ødelegger balansen i det mellommenneskelige regnskapet. De gir alltid mer enn de får, og sånn sett lever de på et underskudd som forsterker en lav selvfølelse, samtidig som det bygger sig opp en indre og ofte helt ubevisst misnøye som de ikke evner å uttrykke. Sinne og irritasjon holdes på avstand, noe som fører til både angst og depresjon. I gruppeterapi kan vi ofte se hvilke livsmønstre som ligger til grund for ulike symptomer. Vi oppdager den overhensynsfulle personen og ser at vedkommende mangler et uttrykk for egen irritasjon og selvhevdelse. Når disse kraftige følelsene hele tiden undertrykkes, mister de en central livskraft og blir deprimerte. Eller kan bli deprimerte, Det kan også få andre symptomer. Samtidig er det sannsynlig at følelsene hoper sig opp i det ubevisste og blir liggende som en indre trussel man gjerne kjenner igjen som angst. I gruppeterapi identifiserer vi slike mellommenneskelige mønster og lager en plan for å skape endring. Den hensynsfulle personen må jobbe med å kjenne etter på egne behov og ta mer plass på egne vegne i gruppa. Ofte må de jobbe med sinne og irritasjon og forsøke å uttrykke seg hver de merker et ødelite tegn til frustrasjon i forhold til de andre i gruppa. Dette er bare ett av uendelig mange eksempler på livsmønstre man forsøker å fange opp i gruppeterapi. Vi jobber i relasjon til hverandre – vi speiler hverandre uten hensyn til de sosiale reglene. Det er på sett å vise et litt skummelt prosjekt, men når vi klarer å lage en setting basert på respekt, trygghet og bærekraftige relasjoner, klarer vi også å gi hverandre mer autentiske og oppriktige tilbakemeldinger. For at prosjektet skal lykkes, må alle føle seg trygge nok til å delta på en åpen og undersøkende måte. Et trygghetsskapende element i gruppeterapi dreier seg om tausetsplikt. Alle deltakerne i gruppa skriver under på en kontrakt om tausetsplikt ved første møte. Gruppeterapi er en arena hvor man blir kjent med sig selv på en helt annen måte enn det man er vant til fra andre gruppesettinger. Noen kommer til vurderingssamtaler og sier at de har gode venner hvor de deler alt og er derfor usikre på hvorfor de skal gå i gruppeterapi. Här vil jeg svaret at det vennskapsrelasjoner som oftest er helt annerledes enn terapeutiske relasjoner. Et vennskap får på en helt annen måte om man ønsker gjerne sine venner vel, noe som også begrenser oss til mer støttende og fortrøstingsfulle innspill når våre venner har det vondt. I gruppeterapi oppfordrer man deltakerne til å ikke omgås privat før de er ferdige i terapi. Poenget er å unngå at de etablerer seg vennskapsforhold som kompromitterer den åpenheten vi trenger i terapi. Som gruppeterapeut står man ikke utenfor og analyserer det som foregår. Man er en del av hele prosessen, og jeg bruker alle mine opplevelser og følelser som verktøy. Jeg gir tilbakemeldinger, og jeg får tilbakemeldinger som utvider min horisont hver dag. Jeg opplever at gruppeterapi er en felles reise hvor terapeuten er nødt til å sig, seg, sig på linje med pasientene for å skape positiv vekst for grupper som helhet og for den enkelte deltaker. Etter mange år i gruppeterapi ser jeg spesielt ting som har forandret sig for min egen del. Jeg er mer glad i mennesker, og jeg mindre redd. I gruppeterapi blir man kjent med folk på helt andre premisser enn i livet for øvrig. Gradvis ser man menneskene bak den sosiale fasaden, bak det psykiske forsvaret og bak alle beskyttelsestrategiene de har bygget opp i kjølvannet av vonde livserfaringer. Jeg oppdager at bak et hvert symptom, bak en vegg av mistillit, bak sarkasm og fintlighet, bare frykt og håpløshet, finns det vakre mennesker som har en godhet i sig man er nødt til å bli glad i. Denne godheten kan i midlertid være begravd av mobbing, svik og årvis med ensomhet eller trakassering. Når vi får øye på den, kan den utvikles der man ikke skulle tro det var mulig. Det gir meg håp, og det gjør meg glad i mennesker. Jeg har ikke møtt et menneske jeg ikke har lært å like i terapi. Jeg har møtt mange mennesker som jeg misslikte, var redd for eller usikker på i de første månedene, kanske til og med et halvt år, men i det man våger å være åpen, slippe motstanden, miste fotfeste og relatere sig til andre uten å gjemme seg bak et psykisk bollverk, har det alltid dyktet opp en bro av medfølelse hvor det var mulig å møtes. Jeg er utrolig takknemlig for alle de menneskene jeg har sammen med i gruppterapi. Jeg er særlig glad for de relasjonene med motstand, usikkerhet, krangling og turbulens, hvor vi har holdt ut med hverandre i timesvis på dypt vann. Men likevel kom et trygt i land på den andre siden. Det har lært meg at de vanskeligste relasjonene hvor kompleksiteten er stor, følelsene sterke og usikkerheten skremmende, er de relasjonene man lettest gir opp, men også de relasjonene med størst potensial for utvikling. Når man klarer å jobbe seg gjennom den muren som stenger for det mellommenneskelige, kan man skape en sterk relasjon som sätter dype spor, selv om vi går hvert av vårt etter en terapi og aldri ser hverandre igjen. Hvis man skal med seg selv i terapi, er som regel viktig at man forstår den terapeutiske metoden som blir brukt. De fleste kjenner til den nærmest klisjeaktige antakelsen om at det hjelper å snakke om det. Som psykolog vet jeg at det hjelper å snakke om det, men ikke alle vet hvorfor det hjelper. Hva skjer med mennesker når de setter språk på sitt indre liv? Hva skjer når vi reflekterer over våre følelser, kjenner etter på våre behov og stiller spørsmålstegn ved måten vi tenker på? Det som i prinsippet skjer, er at vi styrker vår bevisste oppmerksomhet, og vi lar oss i mindre grad fange av vårt indre liv. Vi blir ikke lenger offer for vanskelige følelser, automatiske tanker og gamle vaner, men er observatør av oss selv. På denne måten skaper vi et romsliret perspektiv på vårt indre liv. Vi flytter symptomene fra smerte og lidelse til innsikt og forståelse. I min hverdag som gruppesykoterapeut handler det om å våge å uttrykke seg spontant og direkte i forhold til det som beveger seg i gruppa. Deretter handler det om å innta et slags observerende perspektiv på oss selv og våre reaksjoner. Hvorfor reagerte jeg akkurat slik? Hvilke identitet er det jeg forsvarer? Hvilke følelser er så vanskelig å akseptere at det blir avvist noe spydig? Hva er det med en andres væremåte som trigger mint frykt? Vi slipper oss løs og reagerer, og deretter reflekterer vi over våre reaktioner? Vi snakker om hvordan vi opplever hverandre, og på den måten kan vi utvide bevisstheten om oss selv. Det handler om å forstå seg selv utenfra og andre mennesker innenfra. Det er forskjellige virkelighetstunneler som møtes, kolliderer og deretter løfter sine perspektiver for å undersøke hvorfor de var på kollisjonskurs i utgangspunktet. Dialektik er et filosofisk begrep som legger vekt på hvordan motsetninger går opp i en høyere enhet. Når vi klarer dette i psykoterapi, blir vi romsligere, rausere og vi modnes som mennesker. Grovt sett handler det om å se sig selv utenfra og andre mennesker innenfra. Og det kan være en svært spennende prosess. Nå tar vi snart turen til Kvilhaugen Gård, hvor jeg snakker med DPS Nidaros om å drive gruppeterapi i ulike fasonger. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store,